1: Et aujourd'hui, avec Guillaume et un invité, nous allons nous poser la question suivante « Où investir en 2023 pour faire fructifier son épargne ?» Et je te laisse Guillaume définir déjà
0: ce que c'est qu'une action et une obligation. Oui, c'est important pour commencer déjà de rappeler les bases. Quand on parle de marché financier, on va ici s'attarder principalement sur les actions et les obligations. Alors une action, qu'est-ce que c'est Une action, c'est tout simplement un titre de propriété qu'on détient sur une entreprise. Contrairement à une obligation, où là c'est une dette finalement, les entreprises vont pouvoir émettre des obligations dans le but de se financer sur les marchés financiers.
1: Donc dans un premier cas, on est actionnaire d'une société, et dans le second cas, on détient un droit de créance d'une société. Et je l'ai dit au début de ce podcast, nous sommes en présence d'un invité Camille Houet, expert financier dans une grande banque privée française, qui nous fera l'honneur de répondre à la question suivante. Où investir en 2023 pour gagner de l'argent, j'ai envie de le dire concrètement
0: Camille, merci d'avoir accepté déjà d'échanger avec nous sur ce, cet épisode un peu spécial sur les marchés financiers. On va échanger ensemble sur justement qu'est-ce qu qui s'est passé sur les derniers mois, sur l'année dernière, puisqu'on sait que ça a été très mouvementé au niveau des marchés financiers. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année 2023 et donc en déduire un peu des différents actifs sur lesquels on peut investir pour espérer une performance positive sur l'année 2023. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Euh,
2: bah tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, comme tu l'as dit, on va faire aujourd'hui un peu un tour d'horizon sur quelles classes d'actifs investir pour 2023. Mais Je pense que le préalable à tout cela, c'est faire un point sur 2022, l'année passée, qui a été une année très spécifique. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une concordance de baisse de classes d'actifs. Je m'explique, hein. c'est différentes classes d'actifs qu'on a évoquées au début. Que ce soit la classe obligataire ou la classe action, on a eu un marché qui a eu des performances négatives. On sait que de manière habituelle, on dit qu'il y a un peu le vase communicant Quand la classe action ne fonctionne pas, on se réfugie sur la classe obligataire pour rechercher de la performance malheureusement, sur l'année dernière, avec la remontée des taux des banques centrales, on a eu aussi une classe obligataire qui, elle aussi,
1: a eu un rendement négatif. Et Camille, on entend souvent parler aussi que c'est la guerre en Ukraine qui a eu directement un impact sur les marchés financiers. Est-ce que c'est dû uniquement à la guerre en Ukraine ou c'est un facteur extérieur qui amène cette crise Tout à fait. Pour l'inflation, la crise en Ukraine a été en fait le
2: dernier déclencheur qui a donné le dernier coup d'accélération à cette inflation. Mais elle était déjà présente 6 à 8 mois. Auparavant, on avait déjà un contexte qui était fortement inflationniste. Euh, ce contexte était présent par rapport à une décennie hein, de liquidité qui a été déversée sur les marchés financiers. Donc Ça s'est euh, vu sur les différents marchés, hein, que ce soit sur le marché immobilier qui a eu des performances euh, très importantes. On a eu des fortes valorisations. Certaines années, des villes comme Angers ont pu faire plus de 30% euh, en valorisation sur les biens
0: immobiliers. Alors Camille, c'est très intéressant justement ce que tu nous dis là. On voit que finalement, c'est cette inflation qui est le début du problème en 2022 pour ce qui concerne les marchés financiers. Cette inflation est surtout l'action des banques centrales pour lutter contre celle-ci. On a entendu tout le long de l'année 2022 et ça continue encore actuellement depuis le premier trimestre 2023, que les banques centrales, que ce soit aux États-Unis, la Fed ou en Europe, la BCE, elles, elles ont un rôle très important dans ce qui s'est passé sur les marchés financiers dernièrement. Tout à fait, euh, le rôle principal
2: hein, des différentes banques centrales est de maîtriser une inflation autour des 2%. Euh, là, on a eu une inflation qui a largement euh, dépassé euh, ses objectifs. On a même été sur des inflations à deux chiffres euh, en Europe euh, et quasiment la même chose au niveau euh, des États-Unis euh, et le rôle en fait de la banque centrale est de gérer l'afflux de liquidité. Alors, pour expliquer un peu ce mécanisme, euh, les taux directeurs euh, vont euh, contrôler euh, cet afflux de liquidité. Plus les taux vont être élevés, plus l'argent, aura un coût et moins de personnes vont pouvoir donc emprunter et utiliser cet argent. À l'inverse, euh, dès qu'on aura des taux qui vont être assez bas, on va pouvoir injecter fortement de liquidité dans les marchés et les différents opérateurs vont pouvoir
1: emprunter pour euh, leurs différents euh, besoins. Donc, ce que tu nous dis ici, euh, Camille, pour parler très concrètement pour les personnes qui nous écoutent, quand on a des taux bas, on a envie d'investir. Et quand on a des taux hauts, ça, ça, ça freine l'investissement, tout comme dans l'immobilier, en fait.
2: Tout à fait. Si on veut être très terre-à-terre euh, terre et très simpliste, quand les taux sont élevés, on coupe le robinet, moins d'investissement. Quand les taux sont bas, on ouvre le robinet, plus d'investissement. Et du coup, ça se déverse plus sur les marchés.
1: Ok. Donc c'est est ce qui explique ces dix dernières années des performances exceptionnelles sur le marché immobilier, sur le marché financier.
0: Tout à fait. Concrètement, c'est le cas. Camille, okay, on a parlé du marché action. On va également parler rapidement des obligations, puisque elles aussi, elles ont eu des performances plutôt catastrophiques depuis la remontée des taux. Comment est-ce que tu pourrais expliquer assez simplement qu'une obligation elle perd de sa valeur alors que les taux montent On pourrait se dire que justement c'est plus intéressant aujourd'hui une obligation. Pour reprendre à contrario ce que tu viens de dire, en
2: effet, désormais, les obligations ont des taux d'intérêt qui sont intéressants, mais la valeur nominale du coup a baissé. Pour comprendre ce mécanisme, vous prenez une société qui va émettre une obligation en base 100, qui rémunère un coupon de 2% par année. Si ce taux augmente, comment on va garder le même rendement Ça va être par une baisse du cours de l'obligation. Donc Cette logique, on a une corrélation inversée quand les taux augmentent, la valorisation de l'obligation va baisser pour garder le même
1: rendement sur une même société qui aura émis un même type de créance sur une même durée. Je pense qu'on a fait la rétrospective de l'année 2022 et des années précédentes, même on était un peu plus loin. Aujourd'hui, maintenant, ce qui, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est l'année 2023. C'est ce qui se passe actuellement, un marché de l'immobilier qui tangue forcément, mais on va parler surtout des actions et des obligations. Camille, sur quoi investir en 2023 Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule solution ce serait trop simple, mais sur quoi on pourrait conseiller nos clients d'investir Bon, avant de donner mes recommandations on va
2: préciser, ceci n'est pas des conseils en investissement. Rapprochez-vous de votre conseiller financier pour établir selon vos objectifs les allocations en adéquation, que ce soit le choix de l'enveloppe fiscale ou de la classe d'actifs sur laquelle investir. On va aussi dire la phrase d'usage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc tout ce qui sera échangé aujourd'hui entre Guillaume, Jérémy et moi. Je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux pour avoir des conseils personnalisés selon votre situation. Nous allons dire aujourd'hui des généralités sur les marchés. Et plusieurs solutions. On a un retour de l'or hein, qui, en période inflationniste, permet de préserver son capital. Euh, on le voit, hein, depuis le début de l'année, on a le 11 d'or qui a dépassé euh, les 2000 dollars. Enfin, J'ai une conviction que euh, rentrer de manière progressive sur l'or sur du long terme permet de préserver son capital, mais bien sûr pour une petite partie, pas pour une grosse partie, on peut être sur du 2 à 5% de vos investissements sur les marchés financiers qui pourraient être sur cette thématique. On est vraiment sur quelque chose de réserve de valeur. Si on a une monnaie qui est déflationniste, qui perd de la valeur, l'or permet de conserver cette valeur en face. Euh, sur la partie obligataire, on vient d'évoquer les obligations. C'est euh, vraiment le grand retour des obligations. Euh, par le passé, on avait ce qu'on appelle TINA, ZERIS, no alternative. On n'avait pas d'autres classes d'actifs que la classe action qui avait une rémunération qui était intéressante. Pourquoi On l'a parlé, hein, l'obligataire, on avait des taux bas, donc peu de rémunération. Désormais, avec la remontée des taux, on a des obligations qui ont des rendements très intéressants. Sur des rendements de sociétés bien notées, par les sociétés de notation, on peut tirer du 5% de rendement. Bon, l'accès à l'obligataire en direct, il faut être un investisseur professionnel, mais on peut via
0: des ETF ou des OPCVM s'exposer euh, à cette euh, classe d'actifs. Et ça Camille, c'est également ce qu'on voit dans les comptes bancaires euh, qu'on peut avoir euh, tout à chacun. Par exemple, le livre A, on a vu également qu'il avait augmenté, puisque à l'intérieur ce sont des obligations et des obligations d'État. Et également, lorsqu'on parle d'assurance vie, le fonds en euros à l'intérieur du contrat d'assurance-vie. On a également vu en 2022 déjà les participations aux bénéfices des fonds en euros, donc la rémunération tout simplement du fonds en euros augmenter. On peut s'attendre à ce que ça continue dans ce sens-là pour 2023 et sûrement 2024 au moins.
2: Tout à fait. L'augmentation sur les livrets a été fulgurante. On est passé de 0,5% à 3% pour le livret A ou pour le livret développement durable. Sur les fonds en euros, l'augmentation n'a pas été aussi rapide. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur du fonds en euros, vous avez un stock d'obligations anciennes qui avaient des rémunérations moins importantes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un flux de nouveaux entrants sur le support fonds en euros pour acheter des nouvelles obligations à forte rémunération pour faire augmenter euh, cette rémunération. Mais en effet, euh, ces nouveaux supports euh, ont désormais une rémunération qui est plus intéressante euh, dans l'absolu, mais retracée de l'inflation. Il était plus intéressant d'avoir un 1% avec une inflation neutre qu'aujourd'hui gagner entre 2 et 4% si vous avez une inflation qui va être autour de 7 ou 8%. Il faut toujours mettre en corollaire la performance réelle, en fait, c'est les taux réels qui seront intéressants. C'est pour ça, pour de l'épargne de précaution, les livrets sont très intéressants. Je mettrai sur le fonds en euros quand même un, un petit bémol, j'ai un petit penchant qui est assez personnel, quitte à aller sur de l'obligataire, autant aller sur des OPCVM obligataires plutôt que du fonds en euros. Bien sûr, je ne dis pas d'enlever la totalité de votre fonds en euros, mais Peut-être si vous êtes sur une allocation 60% fonds en euros, 40% actions, peut-être profiter de monter à 20-30% sur les 60% sur de l'obligataire de manière progressive pour avoir des rendements plus intéressants.
1: Oui, on le rappelle, c'est vrai qu'il existe un risque sur les, sur les fonds obligataires et qu'il n'y a pas de risque sur le fonds en euros car il y a une garantie au capital qui est prévue par la loi, c'est bien ça tout à fait. On est bien sûr sur des classes actives qui sont totalement
2: différentes. Il faudra définir avec votre conseiller financier, votre profil financier, vos connaissances sur les marchés et votre profil de risque sur le contrat, c'est-à-dire votre appétence au risque
0: et l'espérance de gain que vous voulez et la fluctuation du contrat que vous acceptez. Et justement, on vient d'évoquer le risque sur euh, sur les investissements. Quand on parle du couple rendement risque, jusqu'à maintenant, tu l'as dit, il y avait le TINA, Zerizno Alternative qui poussait justement les investisseurs à aller sur les actions. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du risque que ça représente, c'est toujours intéressant d'aller sur des actions quand on sait qu'on a eu des marchés en 2022 qui ont été très négatifs Je pense surtout, par exemple, au marché américain. Sur le marché actions, par rapport aux corrections qu'on a eues euh, l'année dernière en 2022, euh,
2: il devient désormais euh, intéressant de rentrer de manière progressif sur les marchés. Euh, on appelle ça le dessert en anglais, le dollar cost average. Euh, bien sûr, là, tout l'enjeu est de se rapprocher de son conseiller financier pour choisir euh, les bons fonds sur les bonnes thématiques. Et c'est là qu'on va voir avec Guillaume quelles sont les thématiques qui peuvent être intéressantes. Euh, par sa composante technologique, euh, au niveau des US, on a eu des fortes corrections. Il pourrait être opportun de rentrer euh, sur ce type de marché. Au niveau européen, on a ce qu'on appelle un PER, c'est le ratio de cherté des actions qui est plus faible qu'aux états unis donc on a de fortes opportunités aussi. On va bien sûr exclure le luxe qui est sur ses plus hauts, désormais on est sur du 40% de la pondération du 4.40 sur cette classe d'actifs, mais sur des choses plus value, plus défensives, on peut avoir des choses aussi intéressantes
1: sur les marchés, européen. Camille, quand on t'écoute, est-ce que du coup le luxe doit être sorti des allocations financières des clients euh, de ta banque privée ou de nos clients également euh, Non, non,
2: loin de là, il ne faut pas l'entendre du sens là. Euh, sur les marchés financiers, on a un peu trois phases, on va dire soit à l'achat, soit on est neutre, soit à la vente sur le luxe au vu des PER. Donc on... après, il y a toujours des choses qui sont un peu atypiques. On ne peut pas comparer Kering, LVMH ou Hermès. Vous aurez par exemple sur Hermès, un PER qui est très élevé, donc là, on va être plutôt sur des choses neutres, mais si on va aller sur LVMH qui reste sur un PER qui reste intéressant, on peut toujours être à l'achat sur ce type de société. Là, on rentre vraiment dans le détail pour des personnes qui voudraient être sur un PEA et acheter euh, des actions en direct, mais tout ça pour dire que le secteur du luxe au global, en étant sur des OPCVM diversifiés ou sur des ETF, reste toujours opportun. Euh, sur du long terme, ça surperforme euh, de manière assez conséquente, on appelle ça des, des sociétés avec un pricing power, on peut le retrouver sur d'autres sociétés comme sur du Apple, par exemple, si
0: on veut recoller au secteur technologique qu'on avait évoqué auparavant. Et pour euh, rappeler ça à tout le monde, le pricing power, c'est le fait de pouvoir fixer les prix, et ce qui est très intéressant en période d'inflation comme on l'a connu. C'est ça aussi qui fait la performance des euh, sociétés du luxe actuellement, c'est qu'elles peuvent augmenter leurs prix sans que cela ait un impact ou bon, en tout cas un impact important sur leur chiffre d'affaires. Et Camille,
1: du coup, si euh, on a bien compris qu'il y avait le secteur technologique qui pouvait être intéressant aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres secteurs Est-ce que, est que tu encourages aussi la diversification auprès de tes clients Alors là, Jérémy, ta question, c'est un peu la
2: base d'allocation d'actifs. On va être toujours dans la diversification. Quand, par exemple, j'ai commencé à reparler de l'obligataire, c'est-à-dire qu'on va peut-être surpondérer par rapport à l'allocation cible de votre contrat cette classe d'actifs. Mais bien au contraire, il faut continuer à bien diversifier ces contrats pour assurer un rendement pérenne dans le temps. Et on va dire une maxime un peu très connue et très basique pour vous faire sourire, mais jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Toujours d'actualité sur les marchés financiers. Donc la diversification reste la clé et quand on t'entend, je crois que le temps aussi. Tout à fait. Jérémy, le temps est vraiment la clé. On a certaines études qui sont sorties où vous faites des comparaisons. Même un investisseur qui ferait un investissement chaque année au pire moment sur les marchés sur une durée de 20 ans serait fortement positif contrairement à une personne qui sera rentrée et sortie du marché, donc je m'explique qu'il y aura acheté et vendu, c'est-à-dire qu'il sera sorti du marché qui ne sera pas exposé dans le temps, pourrait vraiment louper la majorité de la performance
0: qui aura été retirée par le marché. Donc ami, moi j'ai envie de te poser une question, c'est aujourd'hui du coup, si tu devais investir pour tes clients, quel portefeuille type est-ce que tu recommanderais On rappelle, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire directement, il faut toujours voir ça avec un expert comme nous en tant que CGP, mais en tout cas on peut avoir une idée de ce que toi tu pourrais recommander Pour répondre à ta question
2: euh, du fait qu'il y a différents profils pour les clients, je vais essayer un peu généraliste, mais pour te répondre concrètement sur quoi investir, ça serait une surpondération par rapport à votre allocation de base sur la partie obligataire en réduisant votre partie de fonds en euros. Donc, bien sûr, euh, si vous êtes plus offensif, bah celle-ci pourrait même disparaître en allant progressivement sur de l'obligataire pour rechercher euh, du rendement. Si vous êtes sur un, un profil plus défensif, gardez cette poche fonds euros, mais peut-être la réduire un peu ou réduire sur la partie action si vous êtes un peu plus euh, défensif et sur la classe d'actifs. Action, sur quel secteur Je dirais les points d'entrée sur le secteur technologique restent intéressant. L'Europe avec des PER, donc des prix de cherté, qui restent intéressants et je garderai quand même un, un biais un peu plus défensif hein, sur les valeurs, parce que les remontées de taux au niveau de l'Europe ne sont pas finies. On a eu hier, juste, on va être en pleine actualité, la Fed qui s'est prononcée et qui laisse sous-entendre qu'il n'y aurait pas de future remontée de taux, même s'il n'y en aurait plus de baisse. Donc on serait plus sur une stagnation. Euh, cet après-midi, la garde a parlé, elle, c'était un discours tout à fait différent. On était sur une continuité euh, des euh, levées de taux. Donc là aussi, par rapport à mon discours de l'obligataire, c'est vraiment une entrée progressive, parce qu'on n'a pas atteint le point final sur l'obligataire, donc comme on l'a expliqué auparavant, quand les taux augmentent, l'obligataire baisse, donc ça ne vraiment pas euh, l'oublier. Je voudrais aussi euh, parler de quelques produits atypiques, euh, on peut aller pour les profils plus euh, expérimentés, sur des produits euh, à capital protégé, aller aussi sur du private equity, euh, on est sur une sécheresse des liquidités, c'est-à-dire que ces sociétés-là ont plus de mal à lever, donc vous allez avoir des deals qui vont être plus intéressants, et j'ai un petit euh, biais personnel sur la classe d'actifs Crypto-monnaie, pour moi, on est sur des choses très très volatiles, donc bien sûr, avoir avec votre expert financier pour l'exposition entre 2 et 5% de vos investissements, mais là, plus que jamais, faire du DCA, donc de l'investissement programmé, ne pas aller sur autre chose que le Bitcoin ou Ethereum, les deux plus connus, et avoir un horizon de placement très lointain, on est sur 10 ou 20 ans, pour cette classe
0: d'actifs, mais c'est mon petit péché mignon personnel. Alors, pour résumer un peu nos échanges et pour rappeler à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être commencer à investir, la première chose à faire, c'est de connaître votre profil. Savoir si vous êtes prêt à prendre du risque ou non, puisque ça, ça va jouer ensuite sur les choix qu'on va faire ensemble quand on est sur du conseil en investissement. Ensuite, vous devez avoir un horizon de temps assez éloigné devant vous, puisque plus vous investissez sur un temps long, moins vous avez de chances de perdre. À chaque fois, je dis bien que ça ne supprime pas du tout le risque, mais ça permet de le réduire en tout cas. Ensuite, la règle d'or dans les investissements, c'est de diversifier. Comme a dit Camille, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
1: Et enfin, j'ai envie de dire Guillaume qu'aujourd'hui, on a en plus une diversification qui est tout à fait possible. Nous avons des éléments de marché qui nous permettent de diversifier aujourd'hui entre toutes les classes d'actifs. Donc, il faut effectivement privilégier toutes les classes d'actifs, le fonds en euros, la classe obligataire, la classe action. Et c'est vrai qu'une bonne diversification permet aussi de maîtriser son risque. Bien sûr, c'est en rendez-vous personnalisé que vous pourrez développer votre patrimoine avec nous et qu'on prendra des décisions ensemble, selon vos convictions et selon nos conseils. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le marché de l'immobilier qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, vous pouvez tout à fait écouter notre
0: podcast numéro 5 Le marché de l'immobilier va-t-il s'écrouler en 2023 Et il nous reste à remercier Camille. Du coup, merci Camille d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'était en tout cas, un échange très instructif. Merci à vous pour l'invitation. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez
1: directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.